0: Cuando hablamos de pioneros del café, nos referimos a los primeros productores en incursionar en las prácticas de microbeneficio en el país. Hoy vamos a hablar con uno de ellos. Y además, hablaremos con alguien que representa la llegada de la tercera ola de café en Costa Rica. Acompáñennos en esta conversación.
1: Este episodio de Franco y Claro llega a ustedes gracias a Olo Alaya Surf and Brew, un estilo de vida que ofrece café de especialidad entre otros productos de altísima calidad.
0: Nela, ¿cómo estás?
2: Todo bien, Oscar.
0: Muy bien, muy bien, muy contento, la verdad. Y es que, como no, porque quienes estamos involucrados en el mundo del café sentimos muchísima admiración por los primeros microbeneficios del país. Yo todavía recuerdo mis primeros días. Y fueron así como que tenía en la cabeza información que no sabía de cómo, cómo depositarla, ¿verdad? Y en realidad sé que estos microbeneficios eh, marcaron la pauta para lo que ha venido después de ellos. Hoy estamos con, con uno de estos pioneros, así como el hijo de otro de ellos, y queremos contarles de quién se trata. Uh -huh. Si me permite, me gustaría presentar a Antonio Barrantes, es un productor de café y es la tercera generación cafetalera de su familia. Hermanos Barrantes zúñiga Herbazú. ¿Cuántos del gremio no hemos escuchado Herbazú? De hecho, fue lo primero que yo escuché. Y se ubica en Lourdes de Naranjo, Alajuela. Antes del año 2000, eran una familia que solamente producían, no beneficiaban. Ahora son un microbeneficio modelo a nivel mundial. Con su café fueron nuestros primeros proveedores de café.
2: Iniciamos sí. en el 2020 con... El proyecto de comprar café directamente en Franco y Herbazú, bueno, Toño, como lo conocemos, fue nuestro primer eh, productor. Toño, bienvenido.
3: Bienvenido, bueno, muchísimas gracias por la invitación. No, sí, no, para dices. mí es un honor también estar acá. Y, sí, como ustedes dicen, fue una etapa difícil porque en, en ese entonces no había este, ningún modelo ni nada, ni quien lo asesorara uno. Nos sí, pues dio la loca y empezamos con una actividad que. Que en el ambiente no, el cafetalero no era para que un productor beneficiara su café, no era un modelo, no estaba en, en, en que si usted beneficiaba un poquito de café, ya poder sobrevivir, no, eso no era para beneficios grandes. Pero gracias a Dios, a esa iniciativa, aquí, aquí estamos, ¿verdad? Claro, sí, que vamos a aprender bastante. bastante.
0: Pero, sí, sí. muy contento.
2: Y nuestro segundo invitado de hoy iba a ser Don Ramiro, quien es el propietario de cagua café ...ubicado en San Francisco de Heredia, pero por un problema de salud al momento de grabar... ...quien vino en lugar es su hijo César, que es nuestro jefe aquí en Franco. Eh, bueno, casualmente lo pueden escuchar en la primera temporada de este podcast... ...y César co cofundó Franco en el año 2017 y luego se expandió a Simple en Escazú dos años después... Es administrador de empresas y barista certificado por el ICAFE. Y, ¿no? Súper felices, César, que estés aquí. Es del otro lado sí, de la hoy, barba.
1: Hoy me tocó estar del otro lado y, de como siento los nervios del invitado. <risa> y, no, sobre todo porque, eh, bueno, papi, lo que tiene es una gripe terrible que anda por ahí. Eh, y, diga mi papá es muy sano, casi nunca se enferma, y entonces mejor se quedó descansando. Eh, entonces pero yo creo que los nervios que tengo hoy es porque pucha, llenar los zapatos de mi papá es casi imposible <risa> además estar aquí sentado a la par de Don Toño también me da Uy, sí. un toque de nervios
0: Toño, usted recuerda su primer acercamiento con el café que sé que ya es algo de familia pero recuerda ese momento eh, que marcó su vida que
3: dice, este fue el momento en que yo dije voy a seguir estos pasos o lo que quiero hacer Sí, sí, claro, sí lo recuerdo muy bien, porque en el caso nuestro, más bien, eh, la producción de café nuestro en ese tiempo era poca. Teníamos ganado también, doble propósito. Y cuando yo este, salgo de la escuela ya, yo quería ir a estudiar, quería ir al colegio, pero en la zona donde nosotros estábamos era se dificultaba mucho. Al ser el mayor de los hombres también, pues papá ya quería que yo, yo, yo le ayudaran los, en, la, en la parte de finca ¿eh? Entonces él me dijo, Toño, puedes estudiar, pero en la noche. Pero en ese entonces, eh, de Lourdes a Naranjo, este, había que caminar como una hora donde llegaba el bus. Okay. Ir de noche. Y, ya yo llegando casi a las 12 de la noche a la casa. Okay. Y levantarme a las 3 y media de la mañana, porque sí, a esa hora no. había que levantarse para ir a ordoñar. Okay. Claro. Había que... Y se me abrugaba mucho. ¿no? Entonces yo sí le dije papá, le digo, no, no, yo así no puedo estudiar. Pero hagamos una cosa. A mí me gustaba mucho el café. Entonces yo le dije que me diera la oportunidad de que fuéramos sembrando en la finca más café. Entonces él me dijo, no está bien, empiece a sembrar. Entonces él me apoyó desde ese momento, ya a los 13 años. Por eso yo le digo a la gente que el colegio y la universidad mía están en el cafetal, ¿verdad? Él me dio esa oportunidad de mis. ¡Empiece! Y de ahí comencé a enamorarme más del café y a, y a ir sembrando la finca de café en ese entonces, ¿verdad? Ya hace varios años de eso. <risa> entonces, eso me quedó muy, muy grabado y, y de ahí fue que empezamos a. Y empecé yo, de lleno, 100% a, al cultivo de café, ¿verdad? Y hasta, hasta la fecha. Hasta ahí seguimos sí, como productores de café en pie. Ahí, en pie. Estoy. Estoy en lo que más me apasiona. Claro. Así.
2: Toño, y una pregunta. Cuando usted decidió sembrar café, ¿qué fue lo que le despertó esa chispita? ¿Cuál fue el interés del sembrar café y cuál fue la primer variedad que ustedes sembraron?
3: Eh, la chispita esa era que en, eh, en la zona nuestra es muy seca. Entonces, antes se marcaba muy bien los inviernos y veranos. Cuando uh -huh. nosotros ya a finales de noviembre ya no llovía, eran seis meses, entonces el ganado ya, había que... ...quitarlo a él, llevarlo a otra finca más alta... donde ya ...se soltaba el ganado... Uh -huh. ...habían cuatro o cinco meses donde... ...y no se ordeñaba... ...no, se, no, no había una, una entrada económica ahí... Uh -huh. ...entonces yo le decía a papá... ...que no estábamos en una zona que era... ...y, y ya estaba el boom del... El, ...en ese entonces fue cuando ya... ...Costa Rica estaba entrando a volúmenes... ...entrando a más producción... ...entonces estaba haciendo un negocio más atractivo... Uh -huh. ¿no? Y yo le decía sí, a papá que estábamos. Sí, que en esa zona nuestra el 80% eran pastos, 20% era café. Entonces yo lo vi ya como un negocio. Bueno, yo tenía esas chispillas de, desde muy carajillo, ¿ah? que, que, que yo veía que, que, que el café iba a ser más rentable que tener el ganado. ¿ah? Pero así fue como inició y, y esa fue la, la chispita mía de ver que. Y resultó muy bien, la verdad, resultó pues súper sí. bien. Ajá. Sí, sí, muy bien. Sí. ¿Y usted, se acuerda?
2: De su primer acercamiento del café.
1: muchas sí, vieras, tengo, ya ahora que escuchando a Antonio contar, y, y la verdad, sí tengo varios, les voy a contar tres, y todo eso lo cuento como a la luz de toda la experiencia que ha tenido mi familia en mm -hmm. los restaurantes, ¿verdad? Entonces, es como una historia familiar. Eh, mi papá abrió el primer restaurante, mi papá y mi mamá abrieron el primer restaurante en el 96, cuando yo tenía seis años, y es el primer recuerdo que yo tengo de restaurantes. Tengo... 25 años de trabajar en restaurantes oh. eh, el primer recuerdo que yo tengo en restaurantes es mi papá eh, limpiando la máquina de espresso que había comprado en el 96 pregúnteme quién sabía que era un espresso nadie, pero mi papá había comprado una máquina marca eh, la San Marcos
2: oh.
1: eh, y la tenía ya en San Isidro de Heredia y la limpiaba religiosamente todos los días entonces de sí, mi papá no sé, siempre ha sido como como muy visionario en eso, de, yo no sé, porque mi papá nunca había ido a Italia y nunca había salido del país, pero de alguna manera de, siempre le han interesado como esas cosas, y, y esos son los primeros recuerdos que yo tengo con el café en específico, en el 96, no existía el café especializado especialidad de acá, no, no, no. Eh, mucho menos se servía, uh -huh. pero de, mi papá tiene una máquina de espresso y es de los primeros recuerdos que yo tengo.
2: Una buena eh, máquina de espresso. Una San Marcos, claro. no me
1: acuerdo, la había traído importada de Italia, yo no sé cómo. Eh, pero sí, eso es de hecho eso es de los primeros recuerdos que tengo y ya luego eh, nosotros seguimos con los restaurantes como familia toda la vida o sea eso lo que, eso, yo, le, yo digo que eso es lo único que yo hacer y lo único que me han enseñado a hacer es
3: el Campo trabajar
1: Lugio. en restaurantes <risa> sí. eh, y en el 2010 abrimos Cagua, que es la cafetería que está en Heredia y más o menos con el 2012 empezamos a investigar sobre café de especialidad eso fue gracias a que Café Fino se nos acercó eh, porque mi papá tenía muchos deseos de aprender y pues mi papá hizo el curso básico de barismo en el 2012-2013 por ahí. Y recuerdo, así lo tengo demasiado presente, que nos regalaron por ahí en esos, en esos años, creo que fue 2012-2013, Don Mayo había ganado tasa de excelencia y ellos se habían dejado o les habían enviado...
3: 2012,
1: sí. ¿eh? Sí, 2012, correcto. Eh, y a Don Mayo le habían enviado de Japón el, el lote de taza de excelencia ganado por ellos pero tostado en Japón una historia así o similar era no recuerdo si era exactamente el lote que había ganado taza de excelencia y lo llevaron a Cagua para que lo probáramos y entonces probamos un café de Don Mayo de esos lotes de excelencia tostado en Japón y lo hicimos aquí en en, Kawa, en Heredia y esa fue la primera vez que yo recuerdo haber probado un café de especialidad en Costa Rica y desde ahí ya no hubo quien nos sacara de ahí. Y ya un tercer momento, así como muy, muy eh, personal. Y ya, o sea, ya no es tan familiar, sino que fue un momento mío. Eh, y que voy a aprovechar para contar porque está aquí ahí. Don Toño también. Es cuando yo fui a San Francisco por primera vez. Eh, y en una cafetería que se llama Verve Coffee Roasters, probé un SL28 de Herbazú por primera vez. Y ahí yo dije... ¿Cuándo será el día que yo podamos, que podamos servir este café en Costa Rica? Eh, porque era un lote que lo tenían empacado muy bonito. 200 gramos valían como 38 dólares, imagínense. Wow. Sí, uno bueno, los primeros y yo,
3: sí, los pero, lotecitos que yo saqué.
1: Y yo dije, me voy a dar el gusto. Y me compré una, una taza de ese café, ahí me la tomé y me traje una bolsita. Y de claro, o sea, y yo dije, algún día se nos va a cumplir el sueño de servir ese L28, ahora San Roque en Franco. Uh -huh.
2: Bueno, ya entrando un poquito más en el tema, eh, cuando hablamos de pioneros, hay que hablar de innovación también, eh, pues eran productores y empresarios sin muchas referencias de cómo trabajar, ¿eso es cierto?
3: Muy, muy cierto. Uh -huh. sí, no, ahí no había este, este, referencias de nada. Uh -huh. Nosotros ya, jugué en el 2000, es que papá nos reparte la finca en el 98, ya nos da la herencia a cada uno eh, nos quedamos con una parcelita tres hectáreas, cuatro hectáreas cada uno comienzan los precios a bajar en la bolsa en, Ustedes, de, de ese café aunque era muy productivo pues, familiarmente ya usted solo le iba a costar sobrevivir de, de café entonces en el 99 sigue bajo Uh -huh. No comienza a subir. El, el café siempre hacía eso, ¿ah? un año subía el precio, otro sí, pues, bajaba, y pero usted iba nivelado, ¿ah? comenzamos a, a buscar gente en Costa Rica, a ver si había beneficios pequeños, si no había. Si sí, hicimos algunas visitas a Terrazú, estuvimos en, en beneficio de la familia, que esa gente, pero ya eran 14 mil, dieciocho mil o 20 mil fanegas, no sé, sí. la estructura. Macro. Y logramos contactar a la gente vende. Y, y ellos se de los pequeños en otros países, que nos llevaron allá, a llegaron. Y ahí fue. Entonces ellos nos presentaron todo el equipo pequeño que nos ocupaba todo el sistema, pero había que hacer pilas de... Entonces ya cuando el muchacho, el ingeniero habló mucho, yo le dije, pues solo hay un problema acá, no tenemos agua, ¿cómo hacemos? Entonces, ¿cómo vamos a lavar y el vamos a lavar el café que ellos decían bueno aunque fuera despulpado mecánico pero había que dejarlo en agua para lavarlo y el otro día secarlo ¿no? entonces aquí tiene que ser así no pero es que eso no se puede hacer ¿no? vendan la máquina nosotros la ponemos y vemos a ver cómo lo secamos bueno. y había otro problema y no había plata <risa> es más <Muy> importante, importante. <risa> sí, y fue un año de crisis porque usted, y, se armaba un banco y Banco no, no financiaban a, por café. Ah, por café, no. No había financiamiento. Pasaban amigos que creyeron en nosotros, nos prestaban plata para hacer un patio y hacer ahí. Bueno, logramos ese año, en la cosecha 2000, 2001, procesar 600 banegas. Nosotros lo procesamos y lo extendíamos en el patio. De ahí lo presecábamos el otro día y tendíamos zarán Bien. en otro lado. Bueno, ahí hicimos que fuimos secando. Que logramos procesar eso pero ya venía lo más ¿a quién le vendíamos? ¿qué hacíamos con ese café? <risa> y era mayo y no se vendía era junio tampoco hasta que llegó nunca se me olvida un muchacho que compraba y lo cató y ya me llamó me dice, ¿te compro el café? Sí, y, entonces pues eso lo fueron
0: haciendo eh, sin, saber, sin ya, saber nada más Sí. alguien nos comentaba
3: cómo pueden hacer eso, ¿Pueden hacer eso? no, no, más no, ustedes no, no Erasmo ustedes conocen Erasmo sí. él claro. sí benefició mucho en copro naranjo pero él era industrial uh -huh. él nos ayudaba y decía Toño es que eso no se puede hacer pero lo que hagamos lo, lo, lo logramos no negociar cuando estaba 40 uh -huh. dólares en la bolsa nos pagó 82 dólares en pergamino al quintal pero sí, la experiencia esa fue... Ajá, retadora, me imagino. Sí, muy retadora, porque sí. no, no teníamos ah. ningún conocimiento, porque a nosotros nos educaron a eso, Entonces, sea productor y seguir la fruta. Y qué complicado
0: como poder romper esa, como esa, esa estructura de trabajar de cierta manera para poder ir a algo que tal vez no es tan cómodo, pero atreverse, ¿verdad? Uh -huh. No sé en el caso de ese ¿cómo la verdad como recuerdo también
2: con, el, sí, con Don Ramiro, con Ramiro cómo mm. fue Mucha. ese
1: proceso. Sí, hay, hay un montón de historias y yo creo que ustedes van a reconocer muchas de las historias porque nosotros tres somos de la misma generación de, de baristas y verdad, como que sí. crecimos los tres en este ámbito del café. Ya tenemos ya varios, varios años, pero no tanto, verdad. El mercado nacional del café no se desarrolló tan rápido como mm. el, el internacional.
3: Sí, costó ¿verdad? más acá.
1: claro. Entonces, cuando nosotros en el 2012 empezamos a comprar café de especialidad, ya el productor reconocido, como Antonio, estaba acostumbrado a... Exportar. A exportar, claro. Uh -huh. Entonces, en Costa Rica estaban pasando muchas cosas muy interesantes. Eh, había como muchos actores del café de especialidad, pero antes teníamos la parte del productor que... ¿Verdad? Que además aquí los productores han sido muy, muy atentos con otros productores y comparten conocimiento. Y entonces de tres microbeneficios que había, de un pronto a otro ya había 100. ¿Verdad? Y, y yo creo que eso es muy bonito aquí de Costa Rica. Entonces la parte de la producción se estaba creciendo aceleradamente porque además la demanda del café de Costa Rica de especialidad ha crecido muy rápido. Por otro lado había instituciones, hay instituciones que se pusieron mucho la camiseta para educar baristas y gente en realidad, ¿verdad? Yo no sé. Eh, cafés Finos, El Icafé, eh, salió también por ahí la academia hace ya bastante tiempo. Entonces la parte de la educación también empezó a crecer muy rápido. Uh -huh. eh, por otro lado, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en Buen Día salía Edgar Silva hablando de café de especialidad todas las semanas. Entonces había como una espinita sí. ahí del café de especialidad, sí, sí, sí. ¿verdad? Como, uh -huh. como que estaba apareciendo por todo lado. Pero hacía falta la parte de dónde yo como alguien interesado en el buen café de Costa Rica, puedo ir a tomar buen café. Entonces, había, hacía falta las cafeterías. Uh -huh. Y por ahí el 2010, 2012 empezaron a aparecer cafeterías como Cagua, estuvo también Café El Barista, uh -huh. Caféotecas de la misma época también. Eh, y entonces, esa última parte que hacía falta, de dónde ir yo a tomar café de especialidad, eh, que me explique qué es y por qué, creo que fue como la última parte que que empezó a engranar para que ya Costa Rica, el, los ticos, empezáramos a comer, a tomar el, el verdadero café. Pero claro, era difícil porque la gente estaba acostumbrada a tomar otro tipo de café, estaba acostumbrada a echarle azúcar al café, nosotros como baristas no queríamos que le echaran azúcar al café, ¿verdad? Entonces, fue un proceso, para mí fue muy bonito porque nos dio espacio a las cafeterías de enseñar a la gente cuál era el verdadero café de Costa Rica y del que uno como tipo se enorgullece. Y entonces tenemos talleres, eventos, eh, y de ahí a nosotros como baristas, y ustedes saben mejor que yo, que de nuestro, nuestra principal tarea en estos últimos 10 años ha sido de profesores, básicamente, ¿verdad? Y tener como... Mucha paciencia con el cliente, de verdad como mucha empatía con ellos y poco a poco ir educando. Tal vez no educando, pero presentando el café de especialidad de Costa Rica sí.
3: o sea,
1: al mercado local. Mercado, sí. Que yo recuerdo que la primera vez, y con esto voy a terminar la anécdota que nosotros fuimos a una finca a tratar de comprar café de especialidad a un productor que no era usted don Antonio no era usted nos dijo y nunca se me va a olvidar ay sí, ahí tengo una repela cuando nos preguntó dónde estaba la cafetería y nosotros en Heredia ah sí, ahí tengo una repela que les puedo vender les puedo servir exactamente nosotros no 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 nosotros queremos el café que se va para para Estados Unidos o Japón también
2: Este episodio de Franco y Claro llega a ustedes gracias a Holo Alaya Surf and Brew, un estilo de vida que ofrece café de especialidad, cerveza artesanal de barril, así como tablas y equipos de surf de altísima calidad. Holo Alaya Surf and Brew es una tienda ubicada en Guiones, Nozara, Guanacaste, pero también pueden encontrarlas en eventos y exhibiciones de artistas locales. Ahora sí, continuamos con nuestra conversación de hoy.
0: Sí, no, yo recuerdo todavía que hace sí, como 10 años era muy complicado encontrar un lugar donde ir a tomar buen café y, y a mí no se me olvida que eh, llegué a un lugar porque a mí me dijeron es que hay un barista uh -huh. y yo, ¿dónde será? y empecé a buscarlo porque también creo que en ese momento Waze o, o esas aplicaciones eran como muy nuevas y yo era súper malo para las aplicaciones y entonces yo dije, tengo que encontrar ese lugar y me acuerdo que pasé todo un día caminando en San José y llegué al café, de hecho llegué al café del barista y lo probé yo y aquí y empecé a tomar y empecé a tomar café y empecé a averiguar de más lugares, sí. pero sí era complicado, de hecho es interesante también porque hace poco eh, estaba leyendo un blog que decía en una parte eh, que cuando estás tratando de innovar, cuando estás tratando de, de hacer un, un negocio que no tiene nada de información es, un, es una buena señal, uh -huh. ¿verdad? Porque te está diciendo que entonces nadie más lo está haciendo y creo que fue lo que pasó en el caso de, de su familia y de Herbazú digamos que estaban haciendo algo y no había información nadie podía decirles esto es lo que tienen que hacer que tal vez hoy en día es más sencillo eh, por decirlo pero que no es este no es fácil no es, no es tan fácil
1: pero es más sencillo encontrar como ciertos pasos ahora y mira Oscar y yo creo que lo que voy a decir también aplica para para Don Toño y las personas que empezaron con el café de especialidad en la parte de la finca a nosotros poder conectar con el cliente y que el cliente haya sentido que haya aprendido algo con nosotros lo hace un cliente fiel y hace una relación distinta, uh -huh. yo estoy seguro
3: que don Toño tiene clientes ya de años de años sí no muy cierto esa, esa parte yo tengo clientes que eh, tienen 15 años o más eh. se casaron ya con el café y, y si no les llega y tienen que comprar otro, don Toño voy a comprar y no pude tomar, mándeme el café porque yo no puedo tomar, ya otra. Sí. Y, y es eso, ¿eh? en el momento que usted aprende a tomar de verdad un buen café y bien preparado, este, usted no se cambia. Y, y esa cultura, no solo en Costa Rica, sino internacionalmente, ellos tienen que trabajar mucho para ir enseñándonos, educándonos a que esto es un buen café. Y sí, en Costa Rica el trabajo de... de que inició el café, cafés finos y todo este grupo eh, ha sido muy, ha sido lento. Uh -huh. Gracias a Dios cuando nacen ustedes y nacen toda esta gente que con cafeterías este de especialidad, uh -huh. ya baristas comprometidos a, a enseñar, porque hubieron generaciones donde, ay yo soy barista, te preparo uh -huh. <risa> sí. Pero entonces yo les decía, pero es que la función de ustedes es buscar a la gente que que sí. venga a tomar café usted dice, en usted recae todo el, todo el trabajo que nosotros hacemos en quienes recae esa responsabilidad en usted y los baristas en tostar bien uh -huh. un café y servirlo bien uh -huh. educar esa parte es, es un trabajo este,
2: sí. muy muy muy, muy grande
3: verdad y cuando uno ve que de verdad un barista le pone ese cariño de, de enseñar de que uno se siente tan orgulloso de que claro. trabajen con el café de uno, uh -huh. como, porque es el es el, es el hijo de uno, ¿eh? ¿Todo sí, uno? Sí, todos sí. Los sentimos sentidos. Sí, eso sí, se, siente, se sí. siente muy bonito cuando claro, claro uno que llega que sí. y, y dicen, jué, qué buen café. Sí,
1: no, vivimos en un país privilegiado donde Toño puede venir a una, en una hora y estar aquí a 100 metros donde servimos el café de él y eso es algo que yo siento que nos diferencia de cualquier otro país. Uh
3: -huh. Sí, es cierto.
1: Y de ahí tenemos que sacarle provecho. Y de verdad vivir como, como comunidad que somos del café de especialidad. Aquí de ahí somos nosotros contra el café eh, de que no es de la misma calidad. Sí, oh, y,
3: y, y una cosa muy importante es eh, que uno les agradece, bueno, en esa parte de, ustedes, de del valor que, que le dan al café nuestro. Porque ¿por qué el café se ha ido para afuera. Porque si allá va, es, en Japón o Corea me pagan un precio. Ah, no, es que está en Costa Rica.
0: Pues yo le puedo bien pagar
3: bien. tanto. Sí, sí, entiendo. Pero ¿por qué si mi café vale? Sí, sí claro, y Cuando... no se apreciaba de Sí, esa café, no, Entonces... no, y me no, es que es muy caro, sí. yo no le puedo pagar eso. Yo quiero un buen café, pero te pago la mitad. Y digo, no, como voy a perder la mitad de mi trabajo. Yo lo envío afuera. Sí, sí no, claro, absolutamente. Cuando ustedes llegan y le pagan a uno lo que de da vale el café de uno, uno nos está cobrando más, uno se siente tan bien sí. de que, mira, ellos reconocen nuestro trabajo. ¿verdad?
1: Y acá, bueno, de ahí, eh, parafraseando a mi papá, que mi padre que tiene que estar aquí en esta silla, eh, mi papá siempre ha dicho: nosotros no tenemos por qué negociar precios. Uh -huh. Primero que todo, porque hay una relación de confianza. Uh -huh. Nosotros confiamos en el productor, no nos está cobrando más de lo que su café vale. Y luego, si no le sirve, si no le sirve venderlo a nosotros, pues que se lo venda quien mejor le pague, claro. ¿verdad? Y entonces ya nos toca a nosotros como cafetería darle valor, el valor uh -huh. agregado a ese café para poder venderlo en el precio que se tiene que vender para poder comprárselo y pagárselo bien al productor. Uh -huh. eh, nosotros en... En, en Cagua eh, todos los años hacemos una presentación de cafés de temporada, por ejemplo, algunos años hemos presentado también informes de transparencia de cuánto se paga por el café, y, eh, ¿verdad? Y poco a poco... Eh, hemos tratado de visibilizar también que aquí es donde el cliente entra y es muy importante también, si uno vende una taza de café mil colores más cara que una cafetería que no vende café de especialidad o que no le da ese valor agregado al café, no significa que nosotros como cafetería nos echemos esa plata a la bolsa, uh -huh. eh, significa que esa plata se está quedando aquí en Costa Rica y uh -huh. que ese es el valor más grande que con cafeterías de especialidad en Costa Rica le podemos dar al, a la industria. Y de mi papá también siempre ha dicho, o sea, qué vergüenza que el tico no sepa tomar café como un francés sabe tomar vino. Entonces, esa es nuestra misión, uh -huh. que aquí el tico sepa tomar café como un francés sabe tomar vino. Uh
0: -huh. sí, y tomando sí. en cuenta esta parte de la, de la falta de educación, eh, digamos, en, eh, que tenemos todavía un camino que seguir, que hay que seguir preparándonos y preparando pues, nuestra cultura, ¿Qué creen ustedes que son como los mayores retos, en el caso, digamos, de Don Toño, para un microbeneficio y también para su familia? ¿Cuál ha sido el mayor reto en, en lo que es ser un empresario del café?
3: Digamos, en el, en el campo nuestro es la producción, ¿verdad? Porque de ahí viene la calidad. Entonces, el reto nuestro, que, que después de ciertos años ya nos dimos cuenta que el mercado estaba cambiando y necesitábamos... Fue cuando comenzamos a innovar con variedades nuevas, ¿verdad? como el Kenia en su tiempo, que ahora es San uh -huh. Roque, con el Geisha, típicas, con variedades eh, diferenciadas, porque ya el mercado se estaba haciendo más exigente. Es? Que, yo quiero algo nuevo. Y, y la conversación que usted decía de los vinos es muy, 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 muy aceptable con, con lo del café, que a mí me gusta más un cabernet uh -huh. o me hace un Cabernet franc. Los gustos en el cliente eran lo mismo, ¿eh? y ellos llegaban buscando cosas nuevas, entonces el reto nuestro era, bueno, tenemos que ir innovando con variedades, con procesos, para ir satisfaciendo ese gusto del cliente, ¿eh? porque nosotros dependemos de ese cliente para sobrevivir en la actividad. Si usted está satisfecho, yo pago por ese producto. Uh -huh. Entonces, el, el reto nuestro siempre ha sido ese, ir innovando con variedades nuevas y e luchando con esta parte climática y todo eso que es lo que uno, como productor, es la parte que más nos cuesta. Al claro. final, el que claro. paga, manda.
1: Sí, es cierto, pero, hey, mira, tal vez como para complementar la respuesta de, de don Toño, eh, y esto también es algo que mi papá nos ha venido diciendo hace tres, cuatro años, eh, y es cómo hacemos para que los restaurantes... ¿Verdad? Y tal vez aquí estoy, estamos hablando un poco más allá del café de especialidad, pero del café de especialidad al final está dentro de una industria que es la gastronomía y los eh, alimentos y bebidas. Sí. ¿Cómo hacemos para que este, de esta industria podamos vivir bien todos? A quien le compramos los insumos, quienes trabajamos ahí. ¿Cómo podemos hacer para que los que nos encanta estar ahí en el restaurante, digamos, aquí es donde yo quiero estar. Y aquí puedo vivir bien, de aquí puedo... Eh, tener seguridad eh, financiera y alimentaria y de un ambiente de trabajo bonito eh, por muchos años, ¿verdad? Y yo siento que, por ejemplo, los restaurantes y las cafeterías siempre han visto, se han visto como un trabajo de paso, ¿verdad? Como estoy en la U, entonces voy y trabajo. Y que todo bien con eso, eh, también existe ese tipo de trabajo, pero a los que nos encanta y nos apasiona esto, ¿cómo podemos hacer para vivir bien por muchos años eh, sin que nos falte nada? Y para mí... Como eh, bueno, emprendedor en restaurantes, y yo sé que hablo por mi familia también, ese es el mayor reto de cómo hacemos para que esa distribución de los ingresos sea lo más equitativa y ética posible. Eh, para
3: colaboradores, proveedores,
1: eh, las personas que llegan a, como clientes y que sientan que el precio es justo y que están teniendo calidad, ¿verdad? entonces encontrar ese equilibrio yo siento que es de los retos más grandes que no. tenemos como industria.
3: Muy cierto.
2: Y bueno, hablando de la parte de negocio, Toño, ¿usted nos puede decir qué significa ganar tasa de la excelencia en este país? ¿Y qué ayuda este tipo de premiación y otros reconocimientos que ustedes han ganado como microbeneficio en la parte de negocio?
3: Sí, eso ha sido... Cuando usted gana un reconocimiento sea como tal sala excelencia o, o algunos que hemos, hemos logrado obtener en este campo eh, internacionalmente pues te va dando un nombre y ustedes, uh -huh. ustedes te van conociendo a nivel mundial y, y entonces eso te da y te da un prestigio te da, el, el cliente viene buscando mira si queremos ir a esa zona porque en el, en, en, cuando nosotros iniciamos en ese tiempo la fama de Costa Rica era Terrasúba eh, internacionalmente, claro. el cliente venía a comprar café de tarazú, naranjo, no solo occidente, no. cuando se fueron dando estos reconocimientos se fue dando también a conocer la zona nuestra, nada, naranjo, tenemos que ir a naranjo a buscar café, no solo el herbazú, ya había en otro, entonces ya, pero ya estaba la zona del occidente o Valle Central, que ya se veía en el mapa de los compradores de café, entonces eso nos ha ayudado Muchísimo para ir madurando como empresa, ir teniendo clientes, eh, cada día tener más clientes internacionalmente. No, y sé, sí, sí, eh, perdón, es que
0: estaba pensando en que en los episodios anteriores eh, también habíamos estado hablando sobre cómo el trabajo con, con los productores y los baristas habían estado siempre de la mano, digamos, para, para los microbeneficios sí. pioneros. Eh, ¿Cómo siente usted que.? ¿Qué se dio esta relación, qué papel ha tenido el barismo eh, para
1: lo que ha sido el microbeneficio, el café de especialidad, ¿no? que se lo recuerdo. Sí, claro. Eh, mira, tal vez vuelvo, vuelvo a lo que decía antes de que somos un país privilegiado donde las grandes zonas cafetaleras, cualquier zona cafetalera, está muy cercana a, a donde se puede aprender de café también, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces es muy interesante ir a hacer un curso de barismo o de late o de que alguien viene y hay más productores o hijos de productores que baristas como ah, tal, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, yo siento que siempre hemos estado como juntos y revueltos. Sí. Eh, y de, sí, habrá alguno que otro barista que se cree un rockstar, digamos. <risa> Pero, este, no, yo siento que en general como industria, ¿verdad? Somos, eh, somos los mismos y también lo he visto como con otro síntoma. Eh, cuando nosotros empezamos a comprar café de especialidad, todos los hijos de los eh, productores de café como que no tenían interés en seguir, ¿verdad? Sí, no. no, no, yo me voy a ir a San José a estudiar y a trabajar en San José. Eh, y era una preocupación muy grande. Yo creo que sigue siendo, pero eh, con el paso de los años y conforme los hijos de los productores han visto que no solo o sea, no solo está la producción, sino que también está la exportación y también dentro de la finca se presta para hacer mucha innovación. Eh, entonces muchos han vuelto a las fincas con ya también muchos conocimientos, no sé, ahí, eh, yo conozco eh, hijos de productores que son economistas y agrónomos y han estudiado comercio internacional, y, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver cómo los hijos de productores no veían en, en la producción de café de especialidad algo que a ellos les interesaba, pero conforme se ha creado esta comunidad y se ha creado esta industria, están volviendo a las fincas con más conocimiento. Y de hecho ya tengo eh, de amigos y amigas que, de Nela, por ejemplo, Nela de Don Eli, que es de mis mejores amigas, que ella estudió comercio internacional en la UNA, con la idea de dedicarse a otra cosa y ahora tienen su exportadora de, de café.
2: Claro, en otro episodio hablamos de cómo los productores y los baristas, ya que estamos en este tema, ¿verdad?, trabajan. Ah, nos gustaría conocer, como desde el punto de vista, ¿verdad?, de un pionero en microbeneficio, ¿qué papel ha tenido el barismo?
3: El barismo, al inicio, yo, yo siento que inició equivocado, ¿verdad?, porque yo, yo tuve algunos encontronazos con algunos baristas que, que, que llegaron y me dijeron, Toño, es que nosotros somos baristas. Ya no, no, no no <risa> Eso me lo guardo. Pregunta,
2: ¿nacionales o extranjeros?
3: Nacionales. <risa> que ellos estaban este, para ayudarle al productor. Digo, bueno, ¿cómo nos van a ayudar? Uh -huh. ¿Sabes que Para comprarle cafecito a nosotros. Digo, no. Digo, usted no me va a ayudar con venirme a comprar un quintal de café y llevárselo. Digo, yo ocupo que ustedes, como baristas, vengan a conocer el café y a enseñar a la gente a tomar café. Correcto. Digo, yo creo que esa es la, esa es la función de sí, ustedes bien, los baristas. Claro. Yo en, en un momento lo tuve y yo les dije a ellos. Digo, no. Yo en eso, no, me tengo pelo en la lengua yo les decía, sí. ustedes nos ayudan, pero enseñen a la gente a tomar café. Claro. Que la gente pueda llegar a tomar buen café a, o, a una cafetería o que ya ellos nos contacten para comprar nuestro cafecito para tomárselo en la casa o que usted lo, lo tenga en su tienda y usted me lo venda. Ahí sí nos van a ayudar. Pero que usted me venga a comprar un, un quintal de café nada más o, o unos 20 kilos para llevárselo a usted, que me iba a ayudar con esa compra. Entonces yo le decía que no, que era enseñando. ¿sí? Y duró varios años en, claro. en, en el inicio, pues usted lo dice. Sí, sí, como en sí. 2010, 2012, ya que se sí comenzó ya esa esa cultura y bueno ustedes han sido pioneros en esa parte un franco de, de empezar a enseñar y, 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 y darnos el valor agregado a nuestro, a nuestro café ¿eh?
2: y sí aprovechando que, que estás acá ¿verdad? Y, y como fundador de Franco y estando aquí con Don Toño que fue el primer café que compraste en Franco contanos eso ¿verdad? como esa experiencia ay pucha o esas emociones ¿por
1: qué? <risa> hasta se me pone la piel de gallina de verdad es que no sé como muy afortunado me siento y aquí honor a quien honor merece también la relación que nosotros tenemos con Antonio y su familia es gracias a Nela que Nela ha tenido una relación de confianza muy linda con ustedes y no hubiera sido lo mismo que yo hubiera llegado sin Nela ¿verdad? entonces aquí Nela ha sido la, pata, la que la sí, claro eh, y no y gracias a todo eh, como Nela ha tratado el café de ustedes yo creo que Nela también ha sido una embajadora del café de Basú por muchos años
3: Sí, eh, muy cierto. En, sí, entonces
1: de ahí aquí, pues estamos aquí también por Nela. Eh, y um, es como, como, como un poco irreal la experiencia, o sea, de verdad me, 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 me devuelvo cuando probé el café, el SL28 en San Francisco, o sea, y de verdad yo le decía a Brandon, el otro fundador de Franco, yo como hay algún día yo quiero vender este café en franco. Y de ahí lo veía como un sueño. Y de ahí, pues poco a poco se nos, han ido abierto, se nos han ido abriendo las puertas y yo siento que es gracias a la confianza también que nos ha dado la gente y a la comunidad tan bonita que se ha eh, formado alrededor. No, no, qué emoción. Eh,
0: la verdad, yo creo que ya, digamos como bueno, para poder terminar, ¿verdad? Para poder terminar ya. Eh, me gustaría nada más... Algo que he estado preguntándoles a todos, es como en pocas palabras, ¿qué puede usted decirle a los consumidores de su café para que se atrevan y sigan siempre tomando y experimentando más esos sabores?
3: Bueno, yo en lo personal, primero le agradezco tanto a ese cliente a que,
2: claro.
3: que está tomando nuestro café. A, y, y no, y a ustedes, y a Franco, porque tal vez para... Cuando Nela llegó y me dijo, pues que es para Franco... Y,
2: ¿Quién
3: es Franco? Yo no, te, no te conocía. Sí, no no, no, no. Y, cuando ella ya me habló de la parte de trazabilidad, de todo eso que iba a ser así, le digo, eso es lo que yo quiero. Y de verdad, los años tenemos ya de negociar. Eh, para mí es un, es un honor, es un orgullo también pertenecer a la cadena de Franco porque aprecia nuestro producto nos paga lo que vale el producto uh -huh. y entonces e, e, es, ese, ese tipo de cosas para uno es este, tan importante, y tan bonito y, y esa confianza.
0: Eh, ¿Usted qué siente que, que podría ser que los eh, microbeneficios y, y las cafeterías pueden tomar de ejemplo con generaciones pioneras como, como ustedes? Como Cagua.
1: Uh -huh. Pucha, yo creo que... El mismo sentimiento que yo he visto en los productores de café de compartir información de que somos uno solo eh, es lo que a nosotros también siento que hey, pues la verdad nos ha dado como un bonito lugar dentro de la industria de cafeterías de especialidad. Es, somos nosotros contra la desinformación. Eh, y hey, pues es eso es, es sentir que somos parte del cambio y no que somos unos contra otros ni Ajá. porque de ahí, todavía hay mucha gente a quien enseñarle a tomar café Ajá. entonces sí. es eso Perfecto. muchas gracias gracias
2: gracias por ah, acompañado.
1: a ustedes sí,
0: sí. Con mucho a ustedes gusto. por la
2: invitación bueno muchísimas gracias por acompañarnos Toño César y bueno y don Ramiro que no está pero está presente eh, y a quienes nos escuchan les recordamos seguirnos en su plataforma favorita para que reciban notificaciones de los próximos episodios que también van a estar muy emocionantes y nos escuchamos pronto
0: muchas gracias por acompañarnos de verdad que estamos muy contentos esperamos que puedan escuchar los demás episodios van a estar buenísimos y recuerden que estamos en Franco estamos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche los fines de semana tenemos un buen brunch que es de 9 de la mañana y terminamos a las 7 de la noche también Ahora, si ustedes quieren, se pueden acercar, ahí los vamos a tratar con mucho amor, los vamos a estar esperando el podcast y los amamos. Es nos una vemos producción pronto.
1: Producción del restaurante Cafetería Franco, ubicado en Barrio Escalante, San José. Conducción a cargo de Marianela Rivera y Oscar Mantilla. Grabación y mezcla, Rafa Chinchilla, en el estudio central. Producción, Jennifer Kalman y Arturo Pardo. Edición, Arturo Pardo. Suscríbete a este podcast y ojalá nos veamos pronto en Franco.